0: Em cima da abertura da tão esperada COP26 No cenário mais desejado Teríamos os representantes do mundo À cabeceira do planeta A tratar de o salvar Ora, o Professor Filipe Duarte Santos acompanha estas reuniões Desde a primeira, em 95, em Berlim Desta vez em Glasgow Para que o horizonte é que se vira mais Para bons progressos Para serem conseguidos bons progressos Ou para uh, impasses Que significam um fracasso
1: Bom, eu, de facto, tenho estado em bastantes copos e penso que este exercício não é, no âmbito das Nações Unidas é muito útil, é muito importante. Os seus resultados práticos em termos de redução das emissões, de facto, têm ficado quem do que seria natural esperar. Cada vez mais estas cópias uh, são cruciais. Esta realmente uh, é mais. Algumas, uh, uh, enfim, têm uh, uh, maior expectativa. Uh, a de Paris teve uma grande expectativa e teve 2015. sucesso uhum. em 2015. E eu penso, foi um
0: sucesso arrancado à última hora. Uh...
1: Sim, foi um, um sucesso difícil, mas foi muito bem preparada. Uh, apesar de uh, poucos... Uh, dias antes, que duas semanas ou três semanas, ter havido o um ataque terrorista violentíssimo em Paris. E eu, enfim, por circunstâncias do destino, estava em Paris nesse dia, mas, enfim, não, não, não fui de modo nenhum afetado. Mas, apesar disso, o governo francês foi para diante com a COP e foi realmente muito bem preparada. Um, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ter esperança de que, enfim, que, que saiam
0: alguns conflitos. Mais para o lado do otimismo ou mais para o pessimismo, professor?
1: Uh, sei eu, eu, eu prefiro ser eu prudente, prefiro ser prudente e, e ser realista, quer dizer, e, e ser sobretudo consciente dos problemas que estão em jogo, que são realmente muito complexos e que têm a ver... Ah, com, ah, não só com ah, o presente, mas ah, o futuro próximo e também o futuro ah, a mais longo prazo. Portanto, é, é algo que ah, tem a ver muito com, enfim, com, com, com a humanidade no seu conjunto.
0: Há muitos interesses apostados em, em sabotar isto tudo.
1: Sim, sem dúvidas. Uh, repare, uh, eu penso que ao uh, refletirmos sobre esta questão das alterações climáticas nunca nos podemos esquecer que o mundo, uh, neste momento, uh, tem uh, 80% das suas fontes primárias de energia como combustíveis fósseis e, portanto, uh, o petróleo em particular... Uh, o carvão e o gás natural, mas o petróleo é, de longe, a indústria mais poderosa do mundo. É aquela que gera mais lucros, é aquela que, não sei em termos de emprego, não, não, não sei dizer, mas gera muito emprego, gera muito, gera muito trabalho e gera muito muita riqueza para os países que têm petróleo. E, portanto... Uh, fazer uma transição energética em que, uh, fica para trás. em que o petróleo fica para trás e o carvão, o carvão é, uh, emite mais não é, do que o petróleo e o petróleo mais do que o gás natural uh, é, é realmente extremamente difícil e, 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 e tem sido extremamente difícil e, e sem reconhecermos isso... Uh, penso que uh, o progresso ainda é mais difícil.
0: Há ah, um dado interessante, por estes dias o jornal uh, New York Times revelava dois uh, estudos de duas agências uh, dos Estados Unidos a Homeland e os serviços de Inteligência uh, em que uh, classificam mesmo uh, o conceito de alterações climáticas como uma ameaça na estratégia de defesa dos Estados Unidos. Ou seja, uh, é o um reconhecimento institucional pelo poder Americano de que há aqui um problema.
1: Sim, isso é um dos aspectos mais interessantes desta problemática porque tem ah, implicações ah, na geoestratégia ah, mundial. Ah, os Estados Unidos, como sabemos, enfim, chamou a si o papel de ser, ah, enfim, eu não diria o polícia do mundo, mas enfim, é a superpotência que, de certo modo, ah, mantém o mundo num, numa situação uh, em que uh, eles têm um certo poder de, de controlar o que se passa, ma, ma, mas também de enfim, evitar que haja conflitos uh, enfim, aqui e além, não é? Uh, embora tenham sido protagonistas de muitos desses conflitos, mas enfim, mas uh, e portanto têm essa preocupação, procuram ter uma visão global e, e, e estão uh, os serviços de, de inteligência não é? uh, do, dos, uh, dos Estados Unidos estão uh, uh, perfeitamente conscientes de que as alterações climáticas vêm, de facto, um, a dificultar, quer dizer, uh, uh, vão afetar a vida de muitos milhões de pessoas, já estão a afetar a vida de muitos milhões de pessoas, vão criar uh, insegurança no que respeita a, a, ao acesso à água, e, e o acesso à alimentação portanto vão criar situações de insegurança alimentar e mesmo malnutrição e, e fome
0: provocar ah, migrações e, com, e, com e migrações
1: por e portanto tudo isso ah, ah, é, são ah, fatores de desestabilização ah, fatores de migração como disse exatamente mas também fatores de conflito não é? e, e e o que os preocupa são aqueles países que são vulneráveis e que têm uh, armas nucleares. Não é? E, portanto, como seja o Paquistão e a Coreia do Norte. São dois exemplos. Uh, e, portanto. Uh, uh, e depois também há os, os aspectos de que as bases americanas espalhadas pelo mundo. não é Precisam uh, são... apontar bases que estão sob ameaça. Sobre ameaça. que inundação. Exatamente. Bases que são bases costeiras, ah, não claro. é? navais. E, e portanto estão sob ameaças portanto uh, os Estados Unidos estão conscientes deste aspecto digamos no seu papel <risos> uh, à escala global uh, ponhamos a coisa assim uh, mas por outro lado o poder dos Estados Unidos uh, o poder dos Estados Unidos uh, foi baseado e, e ainda é em grande parte baseado nos combustíveis fósseis eu, eu vou contar uma uma, uma uma história que penso não, não que, é, que é interessante é que em 1965 e portanto há 50 e tal anos, Era a presidência Johnson
0: nos Estados Unidos. Era a presidência de Johnson, o a
1: presidência de de Johnson. Da, exatamente. A a o, o Presidente Johnson tinha uma, uma comissão uh, consultiva para, de, 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 sobre ciência e nessa comissão fez se um estudo de, de, das questões ambientais e uma delas era o dióxido de carbono, dióxido de carbono. E, e uma das pessoas que, que participou nesse estudo foi uh, o Revel, uh, que foi um oceanógrafo que foi, um professor, foi professor na Universidade do, do Algor uh, e, e daí vem o interesse do, do Algor, Algor por essas do clima uhum. um, e um, nesse, nesse documento de 1965 reconhecia-se plenamente que as emissões de CO2 provenientes da combustão dos combustíveis fósseis iam criar um problema e iam uh, provocar alterações climáticas, ou, uh, aumentar a temperatura média global, ou seja, o aquecimento global, fenómenos extremos, etc. Tudo isso se reconhecia e qual era a solução? A solução uh, era, e eu vou dizer a expressão em, em inglês, countervailing climate changes, ou seja provocar uma alteração climática que uh, anulasse, contrariasse, alguns dos efeitos da alteração climática em curso. E, portanto, nessa época não se pôs de bom nenhum em hipótese não é, que houvesse uma redução da produção de petróleo nos Estados Unidos, ou, 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 ou do carvão, ou de gás natural. Isso é completamente assumido, isso faz parte da civilização, da civilização.
0: Embora com a noção de que há um problema. Embora há com a noção de que há
1: um problema. Portanto, está a ver, esta é a história, faz parte da história, não é?
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, guia-nos nesta escala do clima que explora o estado da emergência climática. E o que faz falta para o superarmos? Este é o quinto episódio desta série, Escala do Clima, coincide com a abertura das duas semanas de intensas negociações técnicas e políticas nesta COP, Conferência das Partes, convocada pela ONU, é a 26ª, de facto é uma Cimeira do Clima. Professor, todos nós somos chamados para... A mudança de comportamentos para a indispensável uh, descarbonização do nosso dia-a-dia. Dia. E um dos caminhos é o da suficiência energética. Que conceito é este da suficiência energética?
1: É, é um conceito que é um, penso que é importante, é relativamente recente. Um, eu creio que data enfim, de, deste, deste século. Não é? de, um, e a ideia é que Uh, não basta a eficiência energética a eficiência energética é muito importante e, e é algo em que todos estamos de acordo é? uh, 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 aplica-se a todas as formas de energia e, e, e é algo que diminui o consumo de energia a eficiência energética bom a suficiência energética é uma coisa que é, uh, que é diferente e que tem a ver com um, o reconhecimento uh, de que o consumo de energia per capita nos países com economias avançadas é muitíssimo superior ao do, do, do mundo restante. E, e o facto é que a população global continua a crescer e, e as, as fontes de energia não são inesgotáveis. Uhum. Há uma coisa que é muito importante em relação à energia, dizer e, e eu digo isto, enfim, porque sou um físico, é que não se produz energia, quer dizer, não se cria energia. Uh, nós só conseguimos converter energia. A quantidade de energia é sempre a mesma, é um dos princípios básicos da física. Portanto, nós conseguimos converter a energia solar uh, em energia elétrica, numa célula fotovoltaica. As plantas conseguem converter a energia solar em energia química, é? e que depois as energia são compostos, uh, compostos orgânicos que alimentam uh, os animais e nos alimentam a nós num motor num motor de combustão interna num, num automóvel com motor de combustão interna conseguimos con, con, convertemos energia química em energia mecânica, uhum. mas um é de uma eficiência baixíssima, porque grande parte da energia sai pelo tubo de escape, não é, é calor. Mas nós uh, somos sempre a converter energia. Portanto, as fontes de energia uh, são de certo modo limitadas e um, nós, só para lhe dar um número, nós no ano de 2017, Nós, a humanidade, uhum. no ano de 2017 consumiu uh, 584 exajoules. Exajoules são 10 vantada 18. Portanto, são 18,0. É
0: inimaginável.
1: É inimaginável. E em 2050, mil exajoules. Bom, uh, onde é que está a energia para tudo isto? Portanto, uh, a ideia da suficiência energética é que. Uh, se faça o possível uh, nos países mais desenvolvidos para uh, consumir menos energia uh, não, não é utilizar equipamentos mais eficientes isso é muito importante isso faz parte da solução do problema mas uh, reduzir
0: mesmo reduzir o, o, o consumo o de
1: energia não é, não é? e isso uh, está aliado digamos é parte de uma ideia mais uh, uh, geral não é que é a eco Uh, é com suficiência, não é? Portanto, uh, utilizarmos uh, de uma forma mais parcimoniosa os recursos naturais, incluindo a energia.
0: Há estratégias a serem desenvolvidas nesse sentido? Sim, a arquitetura... há, 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 há,
1: há, há muitas pessoas que... que, que, que ah, no outro dia, perfeitamente uh, por acaso, mas uh, uh, vi um anúncio francês de uma, uma empresa que cria um técnico de... de, de de suficiência energética, não é? Uhum. Quer dizer, e, portanto, enfim... É, é revelador. É, é revelador, quer dizer... É.
0: Há a noção de que uh, o que houve de prosperidade neste último século, século e meio, passou pelo carvão, pelas energias fósseis, mas já, uh, já podemos concluir que isso custa danos terríveis para o clima, portanto, para a vida de cada um de nós no planeta. Entre as mudanças que são apontadas como uh, necessárias, está a mudança de modelo com a passagem para a bioeconomia. Professor, estamos perante um desafio imenso. Mudar para a bioeconomia é mudar o quê?
1: Bom, é, isto também é uma, enfim, uma, uma, uma frase que começa a fazer o seu percurso, mas, hum, mas que penso que é, é, é muito interessante, que é que o melhor aliado que, que, que a humanidade tem para combater isto das alterações climáticas e outros problemas ambientais é o próprio sistema Terra. Uhum. Quer dizer, é a própria natureza. Esse é o maior aliado que nós temos. Não é? um, quer dizer, a tecnologia é importante, mas o maior aliado é, de facto, a natureza, se quisermos, de uma forma geral. E, portanto, a bioeconomia é muito importante. Um exemplo, digamos, muito claro... Penso eu, é a questão dos plásticos, não é? uhum. Quer dizer, por exemplo, os plásticos são, são derivados do petróleo, quer dizer, as companhias petrolíferas não, não, não estão, assim, muito uh, satisfeitas quando se falam em, em
0: deixar de usar. Fazer cair o um plástico.
1: O um plástico, não é? E um, outro aspecto são os, uh, os biocombustíveis e os biocompostíveis uh, podem ter um papel, e têm um papel uh, muito importante. Mas aí também há certos limites, porque se nós estivermos numa central térmica a carvão, deixamos de usar o carvão, porque o carvão tem emissões significativas de dióxido de carbono para a atmosfera, para usar lenha ou pellets, como estão a fazer os países do norte da Europa, isso é algo que, a curto prazo, emite mais CO2. Eventualmente, esse CO2 porque se trata de um, trata-se de carbono que estava uh, uh, armazenado uh, num, na, na, na biomassa, não é? uhum. ou seja, neste caso na, na, no carvão, uh, eventualmente faz parte do ciclo de carbono e as árvores vão crescer outra vez. Mas isso leva bastante tempo. E o problema é que estamos numa situação de emergência. E, portanto, estando numa situação de emergência, uh, essa substituição tem que ser feita com muito cuidado.
0: O professor falou de biomassa. De que é que estamos a falar?
1: Bom, a biomassa, quer dizer, é muito importante nas florestas para diminuir o risco de incêndios florestais, nós reduzirmos os remanescentes da floresta, não é? E também a parte da vegetação arbustiva, não é? E próxima do sol, que é a biomassa, não é? E que portanto potencia um eventual incêndio florestal portanto tudo isso certíssimo tudo isso é muito importante ah, no passado as nossas florestas ah, tinham ah, naturalmente esse tipo de de gestão da biomassa porque ah, ela era útil para para para, enfim, para o gado, não é e, enfim para para os fornos etc de, mas hoje em dia as coisas mudaram e, portanto, nós temos que fazer isso. Portanto, a biomassa também tem outras aplicações. Em todas as matérias vivas podem ter valor, têm um valor medicinal, têm um valor de novos materiais, não é? Portanto, são, de facto, um manancial, eu diria, inesgotável, de, aliado à química, não é? de novos produtos e novos materiais que são muito importantes para... Para o presente e para o futuro. Professor,
0: adentrando-nos agora na, nas negociações uh, propriamente ditas nesta, nesta COP26, agora a começar, uh, logo no princípio falámos de, de uh, fracasso uh, ou uh, possibilidade de, de êxito. Professor, quais são os dossiers que definem se esta COP26 é um êxito ou é um fracasso? O que é, o que, é que é a chave nesta, nesta negociação?
1: Bom, aquilo que, que, que me parece que é, é central é, é a questão do, do, do carvão. Quer dizer, a questão do carvão, nós, quer dizer, se, se continuar a consumir uh, e a produzir grandes quantidades de carvão, é praticamente impossível que se cumpra o acordo de Paris. De, de Paris. Por outro lado, uh, também uh, era extremamente importante se se conseguisse convencer ah, os países produtores de, de petróleo ah, a não continuarem a, a, a investir na, na prospecção e na exploração de novos vazios. É? Porque ah, aquilo que já se tem, os países produtores de combustíveis fósseis, tensionam de acordo com aquilo que são os inventários que se conhecem, produzir mais do dobro do carvão, petróleo e gás natural até 2030 daquilo que podem, de facto, produzir para que não se ultrapasse os tais 2 graus Celsius. Estamos a
0: falar da Arábia Saudita. Estamos a falar
1: da Arábia Saudita, estamos a falar da Austrália, por uhum. exemplo. Ah, a Austrália é a... um
0: enorme exportador de, de, carvão, de, de carvão. Está exatamente. a alimentar a China
1: com carvão. E, exatamente, quer dizer, estava a alimentar a China. A China, nas tensões enfim, crescentes que existem entre a China e os países, sobretudo anglo-saxónicos, em particular os, os Estados Unidos, a certa altura a China deixou de importar carvão da Austrália, como, de certo modo como represália, passou a importar o carvão da África do Sul, mas nesta situação de aperto, não é, em que o preço da energia está a aumentar e, e o do carvão, é, abriu um canal, uh, voltou outra vez a, a importar. Portanto, o Estado, o a Austrália depende muito de, de, da produção de carvão, tem enormes reservas de carvão, a Índia tem imensas reservas de carvão. E, e, e diz que, bom, o seu desenvolvimento ah, é baseado no carvão, porque é barato, uhum. eles têm o carvão e, e estão inteiramente disponíveis para fazer uma transição, mas precisam de ajuda, diz que não têm, enfim, a capacidade para investir ah, nos, nas novas energias renováveis e a África do Sul também é outro caso... Um, o, o Canadá também, mas esse é mais relacionado com, com o petróleo, uh, a Rússia, não é? uh, muitos países do, do Médio Oriente, em particular também... O...
0: A Rússia anuncia compromissos, Putin não vai a Glasgow, mas, mas anuncia compromissos até uh, 2060, redução drástica uh, das de emissões. ou seja, uh, de, aparentemente do lado russo há aqui alguma, alguma esperança
1: sim eu penso que a minha digamos análise aquilo que é muito difícil ter uma análise completa porque é um um problema com imensas facetas e, e em que as notícias estão dia a dia a surgir mas aquilo que me parece estar a acontecer é que todos os países, incluindo os países que são produtores de combustíveis fósseis em particular enfim, aqueles que mencionámos estão conscientes dos, dos riscos mas não querem prejudicar a sua economia e não querem prejudicar a sua economia os governos não querem fazer isso porque as pessoas no fundo, tem uma expectativa de cada vez maior bem-estar, cada vez mais prosperidade económica. Está a ver? Portanto, isto aqui, sim, devolve... Essa é a
0: enorme tensão que vai estar.
1: Exatamente. Isso, isso devolve o problema à sociedade. Quer dizer, a sociedade, efetivamente, é que tem que compreender este problema e tem que acompanhar... Uh, de facto uh, esta transformação não quer dizer que, que, que não haja já muitas pessoas e muitas organizações que sejam conscientes do problema etc, mas mas o facto é este está a ver o facto é que quando um país a certa altura sofre não é? um, um, um aumento brusco uh, do preço dos combustíveis uh, do preço da energia a sua reação imediata visceral é bom mas como é que é isto quer dizer não pode ser
0: vemos o que está a acontecer na Europa e Portugal, é o que está a acontecer, é a acontecer claro. na Europa
1: uhum. está a ver portanto um, pronto, não, não, não há, digamos, soluções fáceis, há que estar, digamos, uh, uh, sereno e, 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 e ter, uh, enfim, uh, a melhor informação possível. Não há,
0: não há grande esperança de compromisso em relação à Austrália, grande produtor de, de, de carvão, já vimos, uh, aparentemente o próprio primeiro-ministro não vai, não vai estar em, em Glasgow.
1: Uh, sim, uh, um, ex exatamente, quer dizer, repara, a Austrália é um país uh, cujos governos têm oscilado entre a uh, situação deste, que são, uh, enfim, uh, governos bastante liberais uhum. e que defendem o, uh, a, a exploração do carvão e, e são, uh, enfim, um pouco... Uh, acomodatícios uhum. em relação a este problema, de, de, de resolver este problema das alterações temáticas e outros Os trabalhistas, uh, é. que, de, que, que são Lembro. muito diferentes. Mas a Austrália é dos países que tem sido mais afetados pelos incêndios florestais. E, portanto, as pessoas sabem disso. E, e, e... Janeiro
0: passado foi terrível. As e, grandes e, cidades de Sydney uh, esteve... Da zona em volta de tem si, ameaçada, exatamente. Portanto,
1: apesar tem disso, tem essa posição. Portanto, aquilo que se conclui é que os países vivem com certos modelos, não é? Quer dizer, com certos modelos de desenvolvimento.
0: Uh, e, e, e é muito difícil saírem dessa sua cultura. O caso dos Estados Unidos, há talvez, há, imagino, imensas contradições internas. Por um lado, a administração, o Presidente Biden uh, recupera o espiritual agora, e há pouco falou dele, uh, e grande avanço uh, os Estados Unidos outra vez na, na liderança uh, do combate às alterações uh, climáticas, mas lá dentro estão uh, interesses, interesses do petróleo e do interesses imensos que eh, contrariam esse esse avanço. É, exatamente, e aquilo que se está a passar uh,
1: uh, em relação ao, ao pacote de medidas um, de investimento em infraestruturas e em desenvolvimento do presidente Biden é muito significativo. Uh, no, no Senado existe igual número de, de senadores uh, de republicanos. 50, 50. E, e, uhum. Exatamente. Mas há um senador um, democrata, Joe Manchin, uh -huh. que é da Virgínia, uh, West Virginia, penso, e que é um estado que tem grandes reservas de carvão, foi um dos principais estados de, produtores de carvão, uh, agora esse carvão não tem tão boa qualidade, utiliza-se mais o carvão do Wyoming, mas enfim, uh, E o facto é que ele defende os interesses do carvão, e, e portanto apesar de ser democrata uh, tem a, a posição de democrata fica em minoria e, exatamente portanto a ver, uh, nós também temos que, que ver que uh, como é que os sistemas os diferentes sistemas de governo uh, enfim, se estão a lidar com esta com esta problemática e e aqui neste caso o que estamos a ver é que aquilo que o presidente Biden tinha anunciado de uma redução das emissões em 2030 dos Estados Unidos da América de 50% relativamente a 2005, vai ser extremamente difícil, ou mesmo impossível, com a redução da ambição que está a ser provocada por um deputado, na verdade, do seu partido.
0: E há o risco justamente de serem assumidos agora em Glasgow compromissos que depois não são executados
1: exatamente isso, isso é uma das enfim é uma das preocupações exatamente. é exatamente é, é o chamado free rider, não é quer dizer portanto, é, ah, faz um acordo ah, mas depois há uns que não cumprem não é? quer dizer diz muito bem mas não foi possível é, houve imprevistos e tal e, e portanto é, tem que haver mecanismos de acompanhamento é, das, das ações que os países se comprometem a pôr em prática para atingir os objetivos a que se comprometeram. Já
0: vimos que isso aconteceu em relação ao bom Acordo de Paris. O acordo é globalmente, é globalmente bom, mas, mas o cumprimento ficou, ficou pelo caminho em alguns casos.
1: É, exatamente. Quer dizer, Paris teve uma, 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 digamos, a concepção do Acordo de Paris é, enfim, na minha opinião, muito boa, porque todos os países foram convocados a, a manifestar quais eram, a, a, qual era a sua situação relativamente a este problema e aquilo que podiam reduzir das suas emissões de gases com efeito de estufa e também em relação à adaptação, não é? à adaptação às alterações climáticas. E, portanto, numa base, digamos, completamente democrática para todos os países do mundo, todos foram convidados a, 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 a enviar um documento não é? a descrever os seus objetivos, a sua problemática, a sua visão do problema e isso foi um ponto de partida muito positivo e, e, e depois aquilo que se foi fazer foi, uh, digamos, sumar uh, 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 todas aquelas contribuições de mitigação, de redução das emissões e ver até onde aquilo, aquilo ia parar. E aquilo ficou muito longe de atingir os 2 graus a Celsius, estava em 3,7 porque o problema é que algumas dessas contribuições são condicionais não é? só se eh, os países dizem que são condicionais porque dizem que não têm por si só não tem um, não tem meios não é? meios financeiros nem humanos que permitam uh, fazer, cumprir não é? e portanto tem que ter a ajuda dos países uh, desenvolvidos e isso não não, não chegava até ter 2 uh, graus mas ficava nos uh, Uh, acima de 3 graus, 3,5 e hoje em dia já estamos no 2,7. Portanto, houve um progresso. Uh, agora, é preciso que uh, os compromissos adicionais que se fizeram desde 2015 até agora sejam efetivamente cumpridos e o desejável era que houvesse em Glasgow uh, efetivamente mais países que fizessem novas novas propostas, enfim, anunciassem novas reduções das suas emissões.
0: Lembro-me que em Paris se falava muito das NDC, ou seja, o contributo de cada país, o que é que cada... é isso que o professor exatamente, estava agora a explicar.
1: Exatamente, nessa altura eram as INDC, Sim. ou seja, Intended National Determined Contributions, e depois, a seguir a isso, de cinco 5 em 5 anos aquelas é se fazem, mas tem havido flexibilidade, porque, enfim, tudo isto é complexo, uh, são as NDCs, National Determined Contributions, ou contribuições nacionalmente determinadas uh, por cada país, e o facto é que alguns não não não, não fazem, quer dizer, uh, por exemplo, a África do Sul uh, não, não, não fez, quer dizer... Uh, um, o Japão fez à última da hora e, portanto, enfim, uh, tem sido... O
0: mundo árabe é uma parte principal nesta nesta negociação, imagino-se sobretudo a Arábia Saudita.
1: Sim, uh, eu, desde que participei nestas, nestas COPs uh, a partir da primeira, creio que foi em 1999, ficava, digamos, uh, ao princípio, uh, surpreendido pelas intervenções da Arábia Saudita, quer dizer, o tempo que se gastava. Uh, digamos uh, A debater não é? uh, as, as intervenções da Arábia Saudita era completamente desproporcionado. E a Arábia Saudita, o discurso era que, tudo bem, vamos reduzir as emissões, mas nós queremos uma compensação. Nós queremos que nos paguem não é verdade? pelas receitas que vamos deixar de ter portanto um discurso completamente abstrato
0: e que a resposta é que estavam um Arábia saudita e,
1: e a resposta era que não, que não que não havia compensação que não se podia dar compensação como é que se calculava a compensação quer dizer mas, mas, mas não não, não sei onde deste, deste deste ponto portanto uh, repare a Arábia saudita é, é, é quer dizer uh, um... é
0: o problema do planeta é um
1: <risos> quer dizer a Arábia saudita é um, a é um deserto. não é claro. quer dizer era sobretudo uma via de comunicação não é de, de, do Oriente para o Ocidente e, e, e o facto é que ah, foi aí que nasceu não é? Quer dizer, uh, um, uma região que, que, que tem um, uh, enfim, um, uma importância muito grande no nosso mundo atual, uh, mas é uma região adaptada a esses, uh, uh, digamos, inicialmente comerciantes, não uhum. é? e, um, mas uh, eram, eram, eram muito pobres. não é? uh, a, a família do Ibn Saud era uma das famílias que se guerreavam tremendamente. Mas uh, o velho Ibn Saud, quer dizer, que era, creio que é avô do atual, agora Sim. não me estou lembrar o nome, de, enfim, do, do que está em exercício... Que, Há que um está... príncipe MBS, uh, Mohammed Bin e, Salman, Exatamente. É todo poderoso. Uh, creio que é, é neto do, do, do velho Ibn Saud. Sim. E, e, a certa altura, os americanos descobriram reservas colossais, de colossais de petróleo. E, e, e então, o Roosevelt fez um acordo com esse Ibn Saud e garantiu-lhe o, o apoio de militar para qualquer enfim qualquer eventualidade, portanto, para a defesa, não é? uhum. digamos. E a partir daí, a Arábia Saudita, enfim, transformou-se num dos países mais ricos do mundo, não é? E, portanto... Ah, é... Aliás,
0: tal como a vizinhança, os sultanatos, os emiratos... Isso, exatamente. O
1: Kuwait. Quer dizer, é diferente do Iraque, tem uma civilização antiga, não é? Uhum. E... E, e que está, neste momento, numa situação dramática uhum. no que respeita aos impactos das alterações climáticas, porque uh, as temperaturas são cada vez mais altas, o tigres e o Eufrates pouca água levam, uh, e a água que é poluída, uhum. e, portanto, é um dos países mais vulneráveis ao impacto das alterações climáticas é, de facto, o Iraque e aquelas zonas do... E a Síria. A Síria teve uma, uma seca tremenda. Teve uma seca tremenda, de 2005 a 2010, e há artigos científicos que exploram a possibilidade dessa seca ter contribuído para a, para a guerra civil que, que teve lugar na Síria.
0: Há um mundo fora do nosso horizonte imediato que está a sofrer já tremendamente o efeito das alterações climáticas. Sem, a Índia, certamente, também.
1: Sem dúvidas. Isso eu penso que é uma coisa que é mal
0: Veremos nestas duas semanas se a mobilização para esta COP26 Poderá ser uma vitória para o clima, portanto um triunfo para todos nós. A rádio vai acompanhar tudo a partir de Glasgow, também aqui na escala do clima. Queremos a análise do nosso sábio do clima, o professor Filipe Duarte Santos. Este foi o quinto episódio... Todas as semanas, à sexta-feira, uma nova edição em versão podcast. Aos domingos, às duas da tarde, versão broadcast, o programa escutado através da rádio na Antena 1. A Escala do Clima é um programa em parceria da Antena 1 com a Escola Superior de Comunicação Social. É feito por Alice Filassa, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Reina Santos, e sempre conduzidos pelo professor Filipe Duarte Santos.